0: Powiedni moment, trochę szczęścia, edukacja, biznes, technologia, opatrzność? Co jest potrzebne do globalnego sukcesu firmy? Ten odcinek jest nieco inny. Posłuchaj wiosenno-letniej rozmowy CEO, który czerpie siłę z szybkości działania. Escola Mobile. Biznes masz w kieszeni. Nasz gość skalował firmę z pomocą AI na długo przed Andrzejkami 2022 roku, kiedy to świat ujrzał ChatGPT. GPT. To nie jest buzzword, bo z usług tłumaczeniowych firmy naszego gościa korzystają tacy giganci jak Amazon, Intel czy Samsung. Dzięki temu odcinkowi zdobędziesz wiedzę jak skalować biznes i wyjść z Polski na globalny rynek. Rozmawiamy o kluczowych strategiach, które pozwoliły naszemu gościowi zwiększyć skalę działania. Odkryjemy jak nasz gość identyfikował i wykorzystywał unikalne cechy swojej firmy i w ten sposób wyróżnił się na tle konkurencji. Jeśli jesteś przedsiębiorcą, zostań z nami do końca rozmowy. Poznasz źródła motywacji i energii naszego gościa. Opowieść o pasji, determinacji i znalezieniu równowagi między pracą a życiem prywatnym. A w tle? Wytrwałość budowana przez sport. A jako biegacz z wieloma tysiącami kilometrów w nogach, dodam, że w sprincie nie mam takiej szybkości jak nasz gość podczas codziennej przebieżki.
1: Dzień dobry, dzień dobry, to jest Escola Mobile, tym razem nie live, edycja z Teneryfy, a moim gościem dzisiaj jest Krzysztof Zdanowski. Cześć Krzysiek. Cześć Krzychu. Krzyśki to fajne chłopaki i Krzysiek jest wyjątkowym przedsiębiorcą, zabieganym. Biega tak szybko, że myślę, że mało kto, was, kto z Was by go dogonił, ale też biega szybko biznesowo, bo zbudowałeś firmę na trzech kontynentach, która zajmuje się AI-em długo przed tym, jak było to modne, a przy tym masz dosyć ciekawy work-life balance i o tych tematach dzisiaj porozmawiamy, ale że nie jesteś jeszcze tak sławny jak Krzysztof Wojewodzic, to opowiedz, opowiedz o swojej firmie, czyli o suma lingue.
2: Jasne Krzysztof, to przede wszystkim dziękuję za zaproszenie do twojego, do twojego podcastu i dwa słowa o, o mojej firmie, którą założyłem już kilkanaście lat temu. Jak ją zakładałem, to była po prostu zwykłym takim biurem tłumaczeń, które chyba wszyscy, wszyscy rozumieją. Klienci przychodzili, przynosili, przesyłali jakieś tłumaczenia. My tam mieliśmy szereg freelancerów, tłumaczy, którzy je wykonywali, i następnie odsyłaliśmy je do klientów. Więc żaden Rocket Science, mielenie tłumaczeń
1: pisemnych. Głównie pisemnych tym... i ustnych. Ja
2: w ogóle sam też z racji na swoje, swoje doświadczenie byłem tłumaczem
1: mhm. ustnym. Ja jeśli dobrze pamiętam i ten wątek nie jest za bardzo prywatny, to twoja mama pochodzi z Kanady, tak? Tak, Więc jest. ty jesteś takim dwujęzycznym dzieckiem. Moja tak, mama jest
2: Polką i rodzina mhm. jest oczywiście o korzeniach polskich. Mój dziadek był oficerem Wojsku Polskim i po wojnie musiał z oczywistych względów mhm. emigrować i z tego powodu rzeczywiście no, dużo czasu spędziłem, spędziłem w Kanadzie, połowa mojej rodziny tam mieszka mhm. i język angielski jest mi mhm. prawie tak jak polski natywnie bliski, mhm. a z, z, z mojej wrodzonej, wrodzonego lenistwa znając oba języki, po pierwsze zacząłem studiować, jak się przeprowadziłem do Krakowa lingwistykę stosowaną, bo oba języki znałem, a po drugie zacząłem tłumaczyć też niepisemne tłumaczenia, bo byłem na to zaleniwy, zacząłem tłumaczyć
1: Czyli można powiedzieć, że to dla ciebie w samych początkach firm, bo ty jesteś ocznik 8,7, czyli masz 37 lat, to była dla ciebie sposób do robienia na studiach. Tak to jakby ta historia na razie nie ma w niej nic z wielkiej firmy wartej kilkaset milionów złotych. To, to jakby jest fakt, bo to firma notowana na NewConnect całkiem. Eee, czy jeszcze nadal, czy już zdjęta już z nie, Już
2: nie notowana, hmm. ale rzeczywiście tak. Hmm. Eee, była przez 8 lat bodajże eee, i niecały rok temu spółkę zdelistowaliśmy, hmm. to pewno o tym, o tym powiem
1: Ok, wróćmy jeszcze. Czyli jesteś studentem, hmm. tłumaczysz, jakby to jeszcze długa droga, żeby z tego powstała poważna firma.
2: Tak jest i, eee, i rzeczywiście sam po prostu... Te tłumaczenia głównie ustne wykonywałem, żeby się utrzymać w Krakowie. Nie pochodzę z, z jakoś szczególnie zamożnej rodziny, nie odziedziczyłem majątku, po prostu chcąc studiować i przeprowadzić się do Krakowa, musiałem tam zapłacić rachunki za mieszkanie i wszystkie inne mhm. potrzebne studentom
1: rzeczy. To powiedz, co się dzieje jakby dalej, że to się przekształca w tą firmę. To powiem
2: tak. O skalowaniu powiedz. Wielokrotnie miałem, czy, czy kilka razy miałem okazję występować na różnych właśnie konferencjach, czy wywiadach tego typu i jak przewijam pamięć do tyłu, to jak podobne pytanie słyszałem, to ta odpowiedź, czym wcześniej, tym była dłuższa i tym bardziej podkreślałem przeróżne swoje tam cechy i zalety i tak dalej. Dzisiaj to bym powiedział tak, dużo, dużo szczęścia i opatrzność Boża. To są dwie, dwie odpowiedzi które dzisiaj, dzisiaj daje, zresztą moja biografia tam linkedinowa i tego typu opisy, które się na przykład właśnie przed, przed konferencjami gdzieś tam wysyła organizatorom, też pamiętam kilka lat temu były ogromne, a dzisiaj mają tam dosłownie dwa zdania, więc taką, taką ścieżkę prze, przeszedłem. Oczywiście upraszczam, jest to no szereg rzeczywiście zbiegów okoliczności, które bym nazwał i jakoś tam zamknął klamrą przedsiębiorcy, mhm. bo według mnie przedsiębiorca to jest, jeżeli, jeżeli jest w ogóle jakiś, jakaś taka definicja przedsiębiorcy, to jest osoba, która e, widzi rzeczy, których inni nie widzą, e, ma łatwość nawiązywania relacji e, i, i te szanse wykorzystuje. Ja też, patrząc na tą już kilkunastoletnią historię e, mojej firmy, Myślę, że, że to właśnie ją doprowadziło do tego miejsca, w którym, w którym jest dzisiaj. Myślę też jakoś tam nie, nieskromnie, że czasami przedsiębiorca jest sam dla siebie zagrożeniem, jego ego jest zagrożeniem dla jego firmy. Ja jestem skromnym chłopakiem, tutaj wiesz, to myślę, że moje ego właśnie nie było. Mm -hmm. e, e, tym, 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 tą przeszkodą na, na no ścieżce to, rozwoju. Nie? To jest
1: bardzo ciekawy wątek zrobię taką dygresję, że zastanawiam się często nad tym wątkiem ego przedsiębiorcy, bo wyszła niedawno ta biografia Maska gdzie widać, że on właściwie jednak ma jakiś kompleks wobec ojca swojego, że nie osiągnął odpowiednio dużego sukcesu, chciał mu zaimponować, pewnie jakieś rozwiązać swoje jakieś demony z dzieciństwa, i że to jego też potrafi napędzać ten jakiś tam kompleks. Z drugiej strony znamy świętej pamięci Janusza Filipiaka, którego wydaje się przynajmniej z wywiadów czy biografii, którą wydał rok temu, bodajże czy dwa, którą przeczytałem, to, to jego, jego małe nie było. On się potrafił sądzić z kimś, że ktoś go tam brzydko nazwał, co wydaje się dość absurdalne no ale jednak był dos, dosyć z tego przynajmniej znany, więc powiedziałbym memiczny, y, 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 że jego ego było dość spore, no, ale zbudował wielką firmę, więc to chyba jest kwestia dyskusyjna jednemu działa działanie na kompleksach, to jest energia, która nas napędza sam często o tym myślę, że te no, Steve Jobs, sierota y, Elon Musk z ojcem, który no, był bardzo złym człowiekiem, sam Elon Musk, to mówi, potrafi to być energia, a czasami niekoniecznie, więc może pomijmy te wątki tak bardzo prywatne Przejdźmy do tego, mówisz, ok, jednak jest to skalowanie, wiem, że elementem twojej firmy też było w dużej mierze M&A, ale chciałbym złapać, gdzie jest ten punkt, kiedy odróżniasz się od innych biur tłumaczeniowych, ich jest bardzo dużo, tak? a twoja firma działa na trzech kontynentach, zatrudnia kilkaset osób, po drodze kupiłeś ile? Z 10 firm, tak? kupiliście, masz kilka funduszy inwestycyjnych, to jest parę zasadniczych różnic nie możesz tego przypisać tylko... Szczęście. kontaktom, szczęściu, opatrzności.
2: Zdecydowanie. No to mm. Myślę, że tak. Tą historię mojej firmy, stricte powiązaną też z historią moją osobistą, można by podzielić na takie dwa etapy. Etap numer jeden, który gdzieś tam kończy się pewno w roku 2015 16 Ja po założeniu firmy stosunkowo szybko się bardzo rozchorowałem. Chorowałem wiele lat na bardzo ciężką wersję boreliozy, częściowo sparaliżowany i, i można powiedzieć życie osobiste wtedy i moja osobista historia była takim, no, był to okres, w którym firma była na takim jałowym biegu i tam sobie po prostu żyła, ale ani, ani nie rosła, ani robiła szczególnie interesujących rzeczy, to było właśnie takie po prostu zwykłe biuro, biuro tłumaczeń. Ja z, wychodząc z tej choroby, dzięki tam wielu staraniom i, i, i lekarzy i, i no, przeróżnych, przeróżnych osobistych doświadczeń. Jak z niej wyszedłem, to mówię: Dobra, no, prowadzenie biura tłumaczeń stosunkowo małej, jakości, ma, małej skali, tak jak powiedziałeś, też jest ich bardzo dużo. No, nie jest to szczególnie przyszłościowy ani interesujący, ekscytujący biznes, więc albo robimy z nim coś e, e, fajniejszego, albo tam spróbujemy, nie wiem, sprzedać, zamknąć, albo tam zająć się czymś innym. No i to był rok, powiedzmy, właśnie tam pewno 2015 16
1: Czyli jest rok, w którym zdajesz sobie sprawę, że albo robimy coś na poważnie, jak to mówią, albo grubo, albo wcale, albo robimy coś naprawdę z tak przytulą, coś, co się wyróżni na rynku, albo po prostu nie róbmy tego wcale. Tak jest. I to był mhm. rok,
2: w którym wyszliśmy z Polski. To był rok, w którym mm, zrobiliśmy, można powiedzieć, kilka strategicznych rzeczy. Nie? Przede wszystkim wyszliśmy, wyszliśmy z Polski, zadebiutowaliśmy właśnie na New Connectie, to był maj 2015 bodajże i postawiliśmy na zagraniczne akwizycje. Zrobiliśmy pierwszą akwizycję w Indiach, w ogóle ze wszystkich kierunków wybraliśmy mm -hmm. Indię oraz zaczęliśmy, zapoczątkowaliśmy taki strategiczny pivot powiedziałeś trochę o sztucznej inteligencji właśnie w tym kierunku.
1: Technologii nie? można powiedzieć
2: Technologii. Wtedy, tak. mhm. To był rok też, w którym okres, w którym Google wypuścił swoje neuromaszynowe tłumaczenie, NMT, mhm. czyli jakby sztuczna inteligencja, która mhm. zasila silniki do maszynowego tłumaczenia. Przed tym, przed tym etapem rozwoju maszynowego tłumaczenia benchmarkiem były statystyczne maszynowe tłumaczenia po nich sieci neuronowe i rozwój jakby, w ogóle jakby branża językowa jest w wielu obszarach pionierem, bo jest też jednym z najbardziej skomplikowanych skomplikowanych zagadnień dla, do, do rozwiązania, jak zresztą wiesz z własnego podwórka z, wy, wyprodukowanie systemu do na przykład rozpoznawania e, obiektów jest dużo łatwiejsze niż systemu, który dobrze tłumaczy automatycznie neurono, jakby przy wykorzystaniu sieci neuronowych sztucznej inteligencji, AI. E, więc to, był, to było te kilka jakby rzeczy. Nie? I y, y, no zrobiliśmy pierwszą, pierwszą akwizycję za granicą. Mhm. Dzięki...
1: A jeszcze powiedz trochę a Indie, tak? Z czym się kojarzą Indie naszym słuchaczom? Okej, okay, tania siła robocza, niezłe jakieś kompetencje, wielki kraj. To było zakup pod kątem akwizycji, żeby wejść na ten rynek, czy właśnie, żeby mieć, no powiedzmy, tańsze tłumaczy, czy to był hmm. jakiś wybieg właśnie pod to, że chciałeś zdobyć inne rynki, czyli na przykład amerykańskie. Tak? Hmm.
2: To po, oczywiście hi historia jest tam powiedzmy długa, natomiast jest w niej też na pewno szereg takich oportunistycznych hmm. elementów. Ale, ale ogólnie chodziło nam o rynki azjatyckie, mm -hmm. chodziło nam o kraj, w którym mówi się po angielsku, e, chodziło przynajmniej urzędowo, mm -hmm. e, chodziło nam o kraj, w którym... E, chodziło nam o firmę, która ma klientów bezpośrednio na rynku lokalnym. Okay. E, i, I firma, z którą się połączyliśmy wtedy, którą przejęliśmy, właśnie te elementy jakby spełniała. No przy okazji był jakiś tam mecz, też z Founderką, która w części zesłopowała swoje akcje z naszymi i została z nami na, na pokładzie. W ogóle później się przeprowadziła do Polski. Więc wszystkie, bo też bez niej sobie nie wyobrażaliśmy mm -hmm. prowadzenia biznesu w Indiach mm -hmm. e, i ze wszystkimi niuansami, e, e, powiedzmy kolokwialnie, mm -hmm. czy, czy ogólnie prowadzenia tam, tam biznesu. Więc no jak te wszystkie rzeczy się odhaczyły, no to, to jakby to akwizycję zrobiliśmy. No i, 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 i to było bardzo ważne, nie? To, był, to był bardzo ważny taki krok milowy na naszej mm -hmm. timeline. Rozumiem, na naszej że to historii. też otwiera
1: głowę zupełnie, tak, nagle stałeś się firmą no z perspektywy Polski globalną, tak, w sensie no, Indie, same Indie są większe od całej Europy. Tak, tak, to też skala jest, tej firmy, nie? Nazywa. tam
2: kilkudziesiąt, wysokie kilkadziesiąt ludzi mm -hmm. na pokładzie, podwoiliśmy chyba przychody, bo my mm -hmm. tam z 5-6 milionów wtedy mieliśmy mm -hmm. i ta firma też o, o, złotych, o złotych polskich mm -hmm. jeszcze wtedy, więc no tak, to był na pewno taki milowy i, i bardzo ważny dla nas mm -hmm. krok.
1: Nie? Tu zrobię jeszcze jedną dygresję dla naszych słuchaczy. Z Krzysztofem poznaliśmy się właśnie w Entrepreneurs Organization EO, Również ze wspólniczką Krzysztofa miałem okazję poznać się w EO i to jest dla mnie, dla was zachęta, żebyście zobaczyli, jak można się dołączyć do takiej grupy. Jak Krzysztof wyłącznie dzięki EO i masę innych osób, jest 50 osób w polskim chapterze. I co ważne właśnie Krzysztof, nie tylko właśnie Polacy, ale jest trochę ekspatów, jest Dirk, który prowadzi agencję PR-ową 24-7 Communications, jest TIS który prowadzi różne biznesy technologiczne, których nawet nie wiem zdefiniować, chociaż znamy się dość długo i wielokrotnie próbował mi tutaj tłumaczyć, więc to też jest okazja do networku, a w samej światowej organizacji mamy około 18 tysięcy członków, także gdzieś w linku w opisie wrzucimy dla was, jak zaaplikować, właściwie chyba w stanie ciągłym można aplikować i chyba właśnie Krzysztof jest, jesteś tą osobą, która wspiera akwizycje nowych członków, także możecie do Krzysztofa napisać.
2: Tak, tak, to jest organizacja, którą właśnie w Indiach poznałem. No fantastyczne miejsce, ja w ogóle nie, nie należę do żadnej innej tego typu organizacji, poza IO i YPO, mhm. które są jakoś tam siostrzonymi organizacjami, kiedyś tak naprawdę były, były jedną. E, fantastyczne miejsce tylko dla przedsiębiorców, to jest bardzo ważne. E, miejsce, w którym spotykamy się i, i szereg jakby aktywności organizujemy, nie nastawionych w ogóle na solicytację biznesu. Tłumaczę jest...
1: solicytację, od angielskiego solicitation, czyli
2: ja może uproszczę
1: to, że to wielu osobom kojarzy się takie organizacje przedsiębiorców, żeby handlować, handlować, wymianę biznesy, wizytuchom. tak? I to czasami dochodzi do jakiegoś karykaturalnego biznesu, gdzie wszyscy chcą coś sprzedać, ale nikt nie chce kupić. Z tym mi się kojarzyły organizacje przedsiębiorców, zanim poszedłem do, dołączyłem do IO i tam okazało się, że to chodzi o rozwój. Together we grow. To jest rozwój
2: e, jako, ale, ale rozwój wiesz, nie tylko firmy, nie, ale przede wszystkim rozwój osobisty nas, jako przedsiębiorca oczywiście, ale też jako e, osoba funkcjonująca w społeczeństwie, osoba, nie wiem, ojciec, matka, syn, e, mąż, partner, partnerka. Mm -hmm. Bardzo ważne, bardzo ważne e, tak. rzeczy i aspekty które adresują taką jakby samotność przedsiębiorcy, nie? no bo przedsiębiorca z kim ma o tych problemach rozmawiać, często jest otoczony grupą również również przedsiębiorców, którymi, którym często chce zaimponować, albo sąsiadami, znajomymi, którzy o biznesie nie mają żadnego pojęcia. Ale chcą
1: pożyczyć kawę. albo Ale... razem rozkręcić biznes, skoro tak. komuś udało się.
2: No i to, to fantastyczne miejsce w ogóle. Ja poznałem ją właśnie w, w Indiach, bardzo dużo też znajomych ze Stanów, z Berlina, zresztą bardzo aktywny chapter w, w Berlinie mamy w Europie. I w 2018 roku wspólnie z kilkoma kolegami, Wtedy napisaliśmy do, do centrali, bo w Polsce nie było czapteru, z no, takim pomysłem, żeby go może w Polsce odpalić. I, i od tego momentu do dzisiaj mamy pięćdziesiąt parę osób na pokładzie, bardzo prężnie organizacja działa i jest no, fantastycznym miejscem do wymiany doświadczeń. Do, też kolejna ważna rzecz, dzielenia się doświadczeniem, a nie udzielania sobie rad. Tak, tak, tak. Co, jest, co jest też, no w moim życiu przynajmniej zrobiło, ta zasada ogólnie zrobiła dużo, dużo różnicę.
1: Mm -hmm. To tam wyszła duża dygresja, ale ja też się podpisuję pod tym, że mi to zmieniło życie nie tylko jako przedsiębiorcy, ale także, jak wspomniałeś, partnerowi mojej żony, ojcu, czy no, przyjacielowi, że bardzo oduczyłem się dawania rad, czy pouczania, na pewno poprawiłem umiejętność słuchania, rozmawianie I, o emocjach, nie? Tak, i lepszej oceny sytuacji. Ja, jak rozmawiałem jeden na jeden dwa lata temu, a jak teraz, to czuję jakby wtedy to robił przedszkolak, teraz to robił powiedzmy licealista, więc to, to naprawdę warto, jeżeli spełniacie kryteria, kryterium to jest milion dolarów rocznego przychodu, przychodu. plus, że nikt nie zgłosi weta, czyli no jeżeli z kim komuś zaszliście za skórek, kto jest obecnym członkiem i macie jakieś sprawy nierozwiązane, to je najpierw rozwiążcie, i wtedy na pewno otrzymacie pozytywną rekomendację.
2: Tak okay. jest. No przy okazji szereg możliwości uczestniczenia w globalnych eventach, mm -hmm. spotkaniach, konferencjach, mm -hmm. szybka ścieżka do na przykład studiowania na
1: LSE w Londynie. LSE, Harvard, Har MIT. Z globalnych pozycji to mamy też szaptery ogólnoeuropejskie, takie, które przypominają Erasmusa czyli jest w tej chwili w europejskim chapterze jest 25 krajów reprezentowanych, więc to jest dosyć niesamowite i spotkania są raz na kwartał w przeróżnych krajach, więc jest okazja do podróży. Nagrywamy ten podcast w lutym. W lutym jest Global AI Summit, gdzie mamy niesamowitych speakerów. W kwietniu mamy spotkanie w Singapurze globalne, w maju jest spotkanie Będziesz w Stanach. w Singapurze? Planuję, ja też, tak, ja być... Też. Ja akurat w EO pełnię rolę osoby, która zajmuje się sektorem edukacji, czyli tam jest około 300 przedsiębiorców, którzy mają biznes w edukacji, no i też poznałem tam niesamowite osoby, pracuję od Azji do, do Stanów, co też jest nie lada wyzwaniem. Dobra, wracamy do Krzyśka, do twojej przygody, czyli pierwsza akwizycja, ja mówię, że to jest coś, co zmienia głowę moim zdaniem, otwiera, no ale potem ten overnight success rozumiem jeszcze zajął parę lat. Na pewno i później
2: jakby przechodząc do takiego kolejnego kroku milowego, to jest właśnie pivot w kierunku, bo już, już w tym momencie te kilkanaście milionów złotych przychodów mm. łącznie mieliśmy i zaczęliśmy powoli obsługiwać tłumaczeniowo dalej, ale coraz większy, coraz większy klient.
1: Mm -hmm. ale powiedz, czyli to jest 2015 rok, przybliżenie, czy jest ciekawe, akwizycja powiedzmy przy 5-6 milionach przychodu rocznego, kupujesz firmę, która ma 5, w Indiach robi się, czyli skala wydaje się nie taka duża. 10 milionów, a teraz ile za zeszły rok w przybliżeniu, to, to było w złotówkach sto kilkadziesiąt, w 100 kilkadziesiąt. Czyli wzrost jest no, kilkunastokrotny, licząc za, tak, to jest no, to jest skala na ile 7-8 lat. Tak, tak, tak jest. Mhm.
2: Co I się, co się dzieje dalej? Zauważamy, że te trendy. Sztuc rozwoju sztucznej inteligencji będą motorem gospodarki w, w przyszłości, niedalekiej przyszłości. Zauważamy również, że nasi klienci, bo, bo już wtedy pracowaliśmy głównie dla klientów z sektora IT, mm -hmm. high tech IT, będą pewno na froncie tego, tej zmiany i tego rozwoju, więc w ramach oczywiście języków, jakby w wielojęzyczności Próbujemy sobie znaleźć miejsce i takim odpowiedzią na ten challenge jest, są dane wielojęzyczne, tekstowe, dźwiękowe, wideo, zdjęcia, na których jakieś tam elementy tekstu się zajmują, które to dane są wsadem, mówiąc kolokwialnie, do szkolenia silników sztucznej inteligencji zasilających na przykład, nie wiem, chatboty, asystentów głosowych, też maszynowe tłumaczenie, bo to bo silniki do maszynowego tłumaczenia też się na danych jakby szkolą. I, I odpalamy drugą nogę biznesu, które, którą wtedy nazywamy tam data, data services. Mhm. No i, i ten biznes zaczyna rosnąć bardzo szybko, dużo szybciej niż te już ugruntowane i tradycyjne tłumaczenia. Co więcej, widzimy dużo synergii, bo klienci bo ta sama grupa klientów, oczywiście inne zespoły wewnątrz, ale ta sama grupa klientów e, e, również tych usług z sektora data potrzebuje. Mhm. No a że wielojęzyczność jest takim wspólnym mianownikiem, no to przychodzą do nas, bo już z nimi pracujemy jako to biuro tłumaczeń. Więc mhm. dużo synergii pomiędzy tymi liniami biznesowymi też też znajdujemy. No i później w tym, w tym segmencie data robimy dwie kolejne akwizycje. Już tylko firm zajmujących się tymi usługami dodajemy szereg innych usług, pod tytuł, już nie tylko związanych jakby z, z, ze zbieraniem danych, mhm. data collection, tak po po polsku zbiera, zbieranie danych nie brzmi mm. ładnie, ale data collection, dodajemy usługi anotacji, labelingu, e, bardzo tagowania danych e, i idziemy w coraz większą specjalizację i sektor jakby NLP. E, mm -hmm. i, mm -hmm. no i,
1: i, I dzisiaj czyli Przetwarzanie języka naturalnego. Tak. I czyli, czyli widzę z Twojej historii, że najpierw otwierasz drugą nogę biznesową, która jest technologiczna, a potem wręcz cała firma piwotuje od tych tradycyjnych tym, tłumaczeń pisemno-słownych w kierunku rozumiem jakichś data science, w kierunku przynajmniej przetwarzania, zbierania danych, jakichś rozwiązań opartych o chmury, które sprawiają, że to wszystko dzieje się szybciej i faktycznie są naturalne synergie, bo już jesteś u klientów i mówisz, słuchajcie, teraz możemy wam tak jak mówisz, oznaczać jakieś dane. Rozumiem, że też w rynku tłumaczeń są pewne tłumaczenia, które muszą być bardzo wysokiej profesjonalności, jakieś umowy przez tłumaczy przysięgłych, ale jest też masa rzeczy, gdzie Coś może maszyna przetłumaczyć, bo to jest ogromna ilość danych i w sumie nie warto przeznaczać czas dla człowieka i, i widać jak, ta, jak tutaj nam odjeżdża ten pociąg coraz Tak, no
2: naszymi klientami dzisiaj są tylko duże i bardzo duże firmy, mhm. korporacje, które działają globalnie i w których ten element całej układanki zarządzania kontentem wielojęzycznym jest stosunkowo skomplikowany. Mhm. I takie wdrożenia kosztujące rocznie kilka, kilka milionów dolarów to są wdrożenia, w których oczywiście maszynowe tłumaczenie też z wielu silników, z wielu źródeł jest elementem układanki, ale my dzisiaj zajmujemy się całym tym wdrożeniem od początku do końca, mm -hmm. czyli zasysamy kontent z wielu CMS-ów, PIM-ów, różnych innych miejsc, w którym ten kontent się, się znajduje. Oczywiście tłumaczymy go głównie maszyną, ale czasami go człowiek musi Sprawda. poprawić, sprawdzić. Później robimy tak, żeby w ramach tych wszystkich źródeł, z których ten kontent jest zasysany, to tłumaczenie było spójne. Więc to też cała masa technologii, która pomaga uspójnić tłumaczenie, że jak przetłumaczymy umowę, na angielski to raz ta raz w jednym miejscu to jest contract, a w innym miejscu agreement, a jeszcze w jednym, innym miejscu jakoś tam inaczej, to eliminujemy tego typu rzeczy za, za pomocą technologii, a w skali, w której to robimy, no nie może zrobić tego człowiek, musi zrobić to technologię, więc jesteśmy oczywiście firmą usługową ale ta usługa nie jest możliwa do świadczenia poprawnie bez szeregu technologii, które i wewnętrznie, mhm. i też spółki kupujemy implementujemy. Mhm. i implementujemy. No I te synergie pomiędzy tymi dwoma liniami biznesowymi się no, coraz bardziej uwidaczniają.
1: A powiedz Krzysztof, czy ta noga tego tradycyjnego tłumacza jeszcze w ogóle stanowi, czy to jest jakby już taki element, bo jak mówisz, sprawdzanie, popełniać. Czy zdarza się, że ktoś może przyjść do e, Suma Lingua i powiedzieć, no mam tutaj 300 stron umowy, proszę mi to przetłumaczyć Oczywiście, na
2: oczywiście może i oczywiście to zrobimy, ale nie jest to jakiś taki mm. nasz sweet spot i, mm. i, i tego typu jakby e, lidy, czy klienci są no, rzadkością. Po prostu ich mm. nie targetujemy. No, dzisiaj mm. pracujemy z klientami takimi jak e, Intel, Samsung, e, Amazon, dla których świadczymy tego typu kompleksowe wdrożenia i, i programy, którymi zarządzamy o tam skali kilku milionów e, niskośrodkowych dolarów mm. rocznie, więc oczywiście zapraszamy z każdą umową, ale obsłużymy w najwyższej jakości, kolejności. Ale, ale nie jest to nasz jakby, nie jest to nasz dzisiaj core, core business, Okej,
1: okay, teraz nasi słuchacze nastawili wszyscy ucha, Krzysztof mówi, że z Polski z Krakowa, tak tam jest headquarters, czy tam ty, ty zaczynałeś, studiując tą lingwistykę obsługuje uwaga, Intela, Amazona, Samsunga i to nie mówimy o polskich oddziałach, mówimy o globalnych i każdy teraz zadaje sobie pytanie, jak się pozyskuje takiego klienta, bo ja też bym chciał na swoją usługę. No ciężko
2: na to pytanie odpowiedzieć tak, tak jednoznacznie, natomiast w naszym przypadku na pewno ta, ten rozwój przez akwizycję miał tutaj duże znaczenie, na pewno też fakt, że jak to, że, że byliśmy jedną z pierwszych firm, która właśnie w tym segmencie AI services, data services zaistniała, ta noga biznesu zaczęła rosnąć bardzo szybko, więc, więc mieliśmy jakąś taką naturalną przewagę obsługi klienta w szerokim portfolio usług. Zrobiliśmy kolejne akwizycje. W 2019 roku sprzedaliśmy, właściwie pozyskaliśmy jakby większościowego właściciela, to był częściowy exit i, 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 i jakby runda finansowania. Ok,
1: czy zatrzymam Cię, bo Ty szybko mówisz, jak, bo znasz tą historię, ale nasi słuchacze z nie, czyli 2019 to też nie jest rzecz, która się dzieje w dzień, Fundusz, tak jeden fundusz, czy to było trzy fundusze. trzy fundusze, trzy fundusze kupują pakiet twoich udziałów, nie wiem, czy też udziałów innych udziałowców, in, 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 tak, innych. tak? czyli jakby pojawia się materialny pieniądz dla założycieli, czy taki częściowy exit następuje, plus dokapitalizowanie spółki ekstra gotówką, która pozwala na, rozumiem, dalsze akwizycje. Tak, jest. To robimy jest, dwie...
2: Dwie akwizycje od razu i kolejne dwie w kolejnych no. dwóch czy trzech latach. Mhm. Łącznie od, od inwestycji trzech funduszy, które zresztą są fenomenalnym partnerem wszystkim, mhm. ze szczerego serca.
1: To nazwijmy je, popropsujmy je w
2: Przede wszystkim Value for Capital, fundusz, który jest aktywny w Polsce, z takich, znany z takich inwestycji jak Home.pl czy Shopper i Sumalingue. Super, no super goście, i zresztą no naprawdę z całego, serca, z całego serca ich zawsze rekomenduję, nie mając w tym żadnego osobistego interesu. Drugim funduszem, również, również fantastycznym jest czeski fundusz, który się nazywa Genesis. Też w Polsce kilka inwestycji zrobił, ale głównie jakby działa w Czechach, a trzeci to mniejszy fundusz, tak właściwie bardzo mały fundusz. Zebrał do tej pory tylko jedną, jedn, jeden fundusz, nazywa się Espira, również, również z Czech. Wszystkie mm. trzy są, są naprawdę super i tam jak szukacie drodzy oglądający i słuchacze finansowania typu private equity w takim tikecie rzędu kilkanaście milionów euro, czy mniejszościowego, czy większościowego, to na pewno są to trzy adresy, mm. do których warto napisać przede wszystkim WeForce Mhm. Z, z siedzibą w Luksemburgu, ale oddziałem w, w Warszawie.
1: Okej. Okay. To jest e, bardzo fajna strategia rozwoju. Myśmy we skola też trochę z tego skorzystać. parę akwizycji, zresztą wspomniany przez ciebie fundusz Home.pl, Shopper, no to przez naszego członka Rady Nadzorczej, Marcina Kuśmierza, też temat e, to jest, no, widzę tutaj połączenia e, w tym temacie e, i to domyślam się jest dosyć eksploatujące i chciałbym teraz zrobić rozdział na temat tego, skąd czy czerpiesz energię, Powiedzieliśmy trochę o samotności foundera, okej, okay. ja też czasem zwierzam się żonie z różnych problemów, piękne jest to, że moja żona zazwyczaj mówi, jesteś mądry i będziesz wiedział co robić, to znaczy ona nie próbuje mi doradzać, to jest bardzo ważne, bo, bo uważam, że bardzo trudno jest komuś doradzić, bo ktoś może a tak mi doradziłeś, więc to jest też niebezpieczny rejon, e, natomiast wsparcie jest ważne, no, ale czasami trzeba też zderzyć myśli i chciałem cię zapytać, jak, skąd ty czerpiesz energię, jak znajdujesz te właściwe odpowiedzi?
2: Słuchaj, to, to bardzo dobre pytanie i, i myślę, że poruszyłeś sedno i klucz odpowiedzi. E, powiedziałeś o swojej żonie. Ja też mogę powiedzieć, że chyba jeżeli byś mnie zapytał o najlepszą decyzję, jaką w życiu podjąłem, to było to był, to, to był ślub z moją pierwszą i aktualną, jedyną żoną. I, I taki spokój, bym powiedział, wiesz, mówi się o tam balansie pomiędzy pracą a, a życiem rodzinnym, i tak dalej. Jak nie masz spokoju w domu, w takiego szeroko rozumianego spokoju w domu to bardzo trudno robić cokolwiek innego. Nie? Więc wydaje mi się, że tutaj dla mnie taką bazą, fundamentem, domem przez duże, przez duże D jest po prostu moja rodzina, moi rodzice, moi teściowie, moja żona, dzisiaj pięcioletni prawie, syn. No i to jest taki fundament, nie? fundament, na którym po prostu budujesz wszystko inne, do którego możesz zawsze wrócić, który nigdy nie ocenia, który nigdy nie udziela rad, i jest po prostu zawsze dla ciebie. No i dla mnie to jest po prostu najważniejsza rzecz na świecie, nie? I, I bardzo dużo tej energii z tego, z tego fundamentu czerpię i ogólnie poukładanie tej sfery życiowej, dzięki i też I.O. bardzo bardzo mocno w tym kierunku, e, znaczy
1: I.O. mi w tym bardzo pomogło. Mhm. E, to... To, ja podkreślę tą dygresję, że mówimy, że to jest organizacja dla przedsiębiorców, ale właśnie nie o sprzedawaniu, tylko stanie się lepszym człowiekiem. Jeżeli nie, nie, nie mówię tutaj, że jest na to uniwersalna metoda, że każdy musi być w długim związku, ale poukładanie swojego otoczenia sprawia, że jesteśmy skuteczniejszymi przedsiębiorcami. Zdecydowanie. Zdecydowanie. Więc, okay, czyli życie rodzinne to jest dla ciebie taki fundament, który po angielsku jest takie słowo grounded, nie wiem jak po polsku to się mówi, ale sprawia, Uziemione. że. masz bazę, tak? Uziemienie.
2: Też często sprowadza na ziemię, więc może nie bez kozery to, to porównanie. No i drugą, no więc, więc to, to jest jakby na pewno najważniejsze. Nie? Kolejnym takim elementem, który mnie, który dla mnie jest bardzo ważny po moich doświadczeniach chorobowych i takiej naprawdę funkcjonowania na krawędzi, jakby przykucia do łóżka z nieznaną perspektywą, że to, to, to nie jest katar, który wiemy, że za 7 dni nieleczony, a tydzień le, 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 leczony przejdzie, tylko no, to bardzo ciężkie doświadczenie, doświadczenie, które też kształtuje człowieka, nie dojrzewa, chyba, chyba każdy, kto przeszedł przez jakąś tam chorobę, ciężką chorobę, to, to wie, o czym mówię, to, to dla mnie sport nie? jest takim, takim elementem, ja, jak wspomniałeś, biegam no i jestem takim profesjonalnym amatorem. Mm -hmm. To bieganie traktuję ekstremalnie poważnie, mam tam dwóch trenerów i często jeżdżę w góry na obozy wysokogórskie do Kenii, do St. Moritz w Szwajcarii. Zresztą tutaj teraz też na Teneryfie taki tygodniowy obóz, który następuje po dwutygodniowym obozie w innym równie ciepłym miejscu. Jako dokończenie tego cyklu przygotowań do, do startów wiosennych sobie robię dwa treningi dziennie, biegowe plus siłownia codziennie, 20-30 minut, też, też no, trudno to nazwać siłownią, ale sprawności, głównie mm -hmm. pracy, pracy nad korem i, 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 i stabilizacją. To, to bieganie jest dla mnie ekstremalnie ważne. Mm -hmm. Szereg innych rzeczy też niezwiązanych z biznesem, a bardziej moimi pasjami robię, ale bieganie na pewno byłoby na, na pierwszym miejscu. Mhm. Żeby
1: zilustrować wam co to znaczy bieganie semiprofesjonalne tych, którzy trochę biegają, to Krzysztof biegnie w 3,5 i pół minuty, powiedzmy taki dystans, tak, 30 parę minut zajmie tobie przebiegnięcie 10 kilometrów, tak? 5, 5 km to jest Twój koronny dystans, to jest co, 17 minut? 17 tam. Czyli 17 czy możecie satyn. policzyć, że to jest 3,5 minuty na kilometr. To dla kogoś, kto z kolei nie biega i nie wie, jak to jest szybko, to jest pewnie tak szybko, jak tylko potraficie biegać. Jak sprintujecie na 100 metrów, to tak czyż to przebiega 5 km. Ja, ja trochę biegam, więc wiem, co to znaczy, 3,30 to jest granica pewnie mojego maksimum. No. Blisko.
2: To wszystko jest tak jak i w życiu prywatnym, jak i w biznesie. Kwestia krzychu praktyki jakbyś potrenował wcale nie jakoś bardzo długo, ale pół roku albo rok, to myślę, że też zbliżył tam 20 minut, na piątkę byś na pewno złamał, a no. może byś się... Może
1: tak, musiałbym trochę masę zrzucić z, 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 z góry w nogi. Ale dobra, to tak tylko chciałem zrozumieć, że można też, to jest ciekawy dla mnie twój przykład, że właśnie co to znaczy być semi-pro. bo trochę mamy przykładów w naszym, widać, no Stefan Batory biegł przez jakieś pustynie, też napisał, jak go to kształtowało w swojej książce, znam Adam Sobczak od nas, IO. on na spadochronie skakał właściwie no, na poziomie czołówki polskiej, takich przykładów mógłbym dużo więcej wymienić, ale, ale tu chyba chodzi o coś więcej. No może trochę o ambicjach jest, ale w dużej mierze o coś więcej, czyli o co? Oczyszczenie głowy? O, Wiesz co, to? O co? dla mnie jest to sport, który możesz robić wszędzie. To prawda.
0: Mhm.
2: Sport, który nie kosztuje pieniędzy, pieniądze. Mhm. E, oczywiście no, tam możesz najdroższe buty najdroższy sprzęt i nie wiem co, ale i tak to jest jakby tak, kilka tysięcy złotych.
1: Ściganie z samochodami, to też niektórzy robią, nasi tak. ja koledzy przeciw, jest na pewno nieporównywalnie droższy, nawet jakbyś ten masażysta czy trener wszędzie z tobą latał, to nie się, jest ścigania samochodu. Nie, nie da samochodem. się wydać
2: jakby tam duży, dużych pieniędzy e, przy wszystkich możliwych gadżetach i trenerach i dalej. E, sport, który jakby s, s, też wpływa na zdrowie. Nie? Oczywiście hmm. przy odpowiedniej, e, bo, bo trenowanie biegania to jest nie tylko bieganie, to jest ta siłownia, kor, rozciąganie, sprawność, stabilizacja, bardzo ważne rzeczy, ale przy mądrym trenowaniu biegania to jest też sport, dzięki któremu tam nie trzeba liczyć żadnych kalorii, bo i tak się mhm. zawsze chudnie. Ogólnie tam no nieskromnie w miarę dobrze wygląda mhm. i jakby nie, no i mhm. jest zdrowy, powiedzmy. Więc to, to są rzeczy, które na pewno też sprzyjają uprawianiu tej dyscypliny sportu. Ale trzecią rzeczą, o którą chciałem powiedzieć, to jest też jakby grupa ludzi. Mhm. Dla mnie bieganie to jest grupa ludzi, którzy nie mają z moim biznesem, w ogóle z biznesem w większości nic wspólnego mm -hmm. e, i, i to było dla mnie też bardzo ważne. Trochę tak jak I.O., w miejsce, które mogę sparować z, z przedsiębiorcami, to jest miejsce, w którym w które bieganie jest miejscem, w którym biznes jakby nie ma żadnego udziału. Mm -hmm. Mam wprawdzie inwestycję startupową, którą zrobiłem w odżywki biegowe, firma Omni Running, ale, ale jest to chyba jedyny z tych biznesu mm -hmm. i biegania. Jestem tam pa pasywnym inwestorem, więc wiesz, możliwość trenowania z ludźmi, którzy, się, którzy żyją tą samą pasją, z ludźmi, z którymi rozmawiasz cały czas nie o biznesie, o wszystkim innym, z najlepszymi profesjonalistami na świecie dzięki dzięki szeregu tam znajomych, znajomości i, 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 i możliwości, które mam, trenuję w takich miejscach jak i ten w Kenii z najlepszymi na świecie biegaczami. Sam też wielokrotnie na, na obozy właśnie czy w Europie, czy, czy w Afryce z, z no wielokrotnymi rekordzistami Polski, olimpijczykami, moimi dzisiaj bliskimi znajomymi. E, no, trenuje mm. i, i, i przebywa I, I
1: to cię odrywa od myśl, właśnie to cię w jakiś sposób, bo to na to to uwagę, że właśnie mm. tu nie mam kontaktu biznesowego, e, czyli co właśnie, żeby trochę nabrać innej perspektywy, żeby właśnie się uziemić, że nie wszyscy, nie wiem, myślą tylko o biznesie, tylko na przykład mają pracę od tej przysłowiowej dziewiątej do piątej wystarczy?
2: Są to, to, to fantastyczni hmm. ludzie, nie? ludzie, którzy poświęcają, wiesz, mówiąc o zawodowcach, poświęcają swoje życie, oczywiście zarabiają w ten sposób pieniądze, ale poświęcają swoje życie, są, nie wiem, 250-300 dni w roku poza domem, bardzo ciężko trenują, nie, to powiedziałeś o mojej tam 3-30 na kilometr, na piątkę, no to ja z gośćmi, z którymi trenuję, jestem tam, wiesz, to oni rozgrzewkę robią hmm. w takim jakby, w takim tempie, po treningach, wiesz, tu mówimy o wysiłku, który mógłby być śmiertelny dla zwykłych ludzi, mhm. zakwaszeniu rzędu 22-23 milimoli, dla tych, którzy wiedzą, no to jest zakwaszenie, które może powodować śmierć u normalnych ludzi, moim rekordem jest 21,2 po jakimś tempie na stadionie i w takim, w takim stanie się po prostu wymiotuje, mm -hmm. więc wyobraź sobie, że no tak na tym stadionie zasuwasz dookoła, że w końcu zwymiotujesz. To no ten, ciężko to, się doprowadzić do tego To na marginesie stanu, jest nie? bardzo
1: ciekawe, czym jest ciało, jaką adaptację ma ciało sportowca. Ty wiesz, jaki masz ten resting heart rate, czyli ten tętno spoczynkowe, tak, jakie ono u Ciebie
2: 42, jest? 42-3 uderzenia.
1: No właśnie, no to to już jest taka atletyczna. Ja mam 50, uważam, że też niezłe, natomiast... Te, w okolicach poniżej 45, no to jest znaczy, że ktoś jest ekstremalnie wytrenowany, że to serce nie musi aż tyle bić. To ciekawe, ostatnio widziałem nagranie filmu, gdzie właśnie sportowiec leży na gdzieś w szpitalu, bo nie wiem, nogę złamał, czy jakaś kontuzja, no i te maszyny są ustawione tak, że jeżeli ktoś ma około 40, no to znaczy, że nie wiem, coś się dzieje, umiera, umiera może to serce już nie bije i ta maszyna Aha. cały czas stuka, no bo... Chyba widziałem też to. Ale. Bo ten, ten biedny człowiek po prostu...
2: <laughs> po prostu serce sportowe. No więc, więc te wszystkie elementy po pierwsze mnie jakoś tam fascynują, po drugie jest to rzeczywiście takie miejsce, w którym no zapominasz o wszystkim i oglądasz ludzi, pracujesz z ludźmi, przebywasz z ludźmi, którzy są naprawdę najlepsi na świecie w swojej kategorii. Olimpijczycy, wielokrotni medaliści, rekordziści Polski, zresztą z Marcinem Lewandowskim jesteśmy właśnie wspólnikami w, w tym biznesie od, dla odżywek mm -hmm. dla biegaczy Omnirunning. No, zupełnie inna perspektywa. My jako przedsiębiorcy, ty i ja, staramy się być najlepszymi biznesmenami, przedsiębiorcami w swojej, w swojej dyscyplinie biznesowej. Mm -hmm. To są goście, którzy starają się i chcą i są najlepsi na świecie w bieganiu. No Też dużo takich, wiesz, dużo takiego biznesowego połączenia mm -hmm. można z tego doświadczenia, można z tego wyciągnąć, zresztą ciężka praca, wytrwałość. To jest sport niezwykle wymagający i niewdzięczny, nie? bo możesz tam najlepsze przygotowanie, to zawsze daję, daję przykład mojego trenera, który jest byłym chodziarzem, drugim w historii Polski chodziarzem, jeśli chodzi o osiągnięcia, który przed igrzyskami w Rio, do których był fantastycznie przygotowany, złapał na urodzinach koleżanki swojej córki przeziębienie, grypę i z tego powodu na igrzyska nie pojechał. No cztery lata przygotowań, morderczej pracy, o której mm -hmm. jakby mówiłem, no i wiesz, zachorujesz i koniec, nie? To...
1: Następna okazja za cztery lata tak. albo nigdy.
2: A jak masz 30 mm -hmm. lat albo 30 parę lat, to już następnej okazji nie mm -hmm. będzie. Nie? Złamiesz, nie wiem, naciągniesz coś, urwiesz mięsień, no po prostu... Nie wiem, czy konwencja tego podcastu mhm. pozwala na używanie e,
1: no powiedzmy, brzydkich powiedzmy.
2: słów, ale tutaj bym to słowo na K użył. To mhm. jest taki kurewski spor, mhm. bo po prostu jest bardzo... No, no szereg takiego, takiego też, takich okoliczności zewnętrznych, na których nie masz wpływ, do, na, do końca nie masz na nich wpływ.
1: Powiedziałeś pół godziny temu, że szczęście jest ważne i szczęście tutaj jest też. i w sporcie i, I tutaj w przedsiębiorczości, też, trafisz na właściwych ludzi, na formę, na, że twoja forma jest optymalna, zawody i akurat hmm. tydzień wcześniej, nie wiem, nie złapiesz COVID-a, tak. mój kolega Michał Leksiński zdobywa koronę ziemi i złapał covid tuż przed wylotem na Antarktykę, żeby tam, no masa pieniędzy i tak dalej. Ale dobra. Trzeba sobie mhm. z tym radzić, nie? Mhm.
2: I umiejętność też radzenia sobie z tymi bardzo ciężkimi doświadczeniami, typu moja choroba, typu właśnie dla takiego sportowca, wiesz, no COVID przed igrzyskami, to, to, są, to jest ważna umiejętność dla przedsiębiorcy. Mhm.
1: I ja z tego też dużo czerpię. Krzysztof, chciałem ci jeszcze zapytać o wspomniany już kilkakrotnie temat sztucznej inteligencji, bo mówisz, że Moja firma robi taką hybrydę z, z dominacją już coraz więcej tego tłumaczenia maszynowego, ale też z tym komponentem człowieka, który to sprawdza, szczególnie w tych istotnych aspektach, umowa jakaś, czy, czy, czy jakieś bardzo istotne elementy, które stanowią wizytówkę firmy, albo mogą stanowić jakiś jakichś kluczowych aspektach. Ja jednocześnie zdaję sobie sprawę, że te modele językowe są coraz bardziej zaawansowane. To, co ja robiłem nie tak dawno temu, co kosztowało nie, 2 miliony dolarów, żeby zbudować tak zwanego raga, czyli jakąś uwektorowaną bazę danych. Dzisiaj można zrobić za ułamek tej kwoty, za dwa tysiące dolarów, pakując to wszystko do gotowych komponentów czata GPT. To może nie jest idealnie aż tak dobre, ale naprawdę może o 2% gorsze. I chciałem Cię zapytać, czy Ty nie obawiasz się, że za chwilę, nie wiem, kolejna iteracja czata GPT, to, co pokazał Samsung przy teraz najnowszej firmie, że telefonów, czy jeszcze, być może używając twojej technologii, nie wiem, ale...
2: Chyba to, tam nie mogę oficjalnie o tym <grym> mówić, nie wiem, jakie MDA je mamy podpisane, ale bardzo możliwe, że tak.
1: <grym> to, to, że to będzie element, który, że za chwilę to po prostu stanie się tańsze, jeżeli ktoś was wyprzedzi, tak? Open AI czy ktoś inny.
2: Tak, więc dla nas to przede wszystkim taki GPT moment, czy LLM moment, który przeżywaliśmy wszyscy rok temu, to stał się właśnie w 2016 roku wraz z odpaleniem przez Google neuromaszynowego tłumaczenia NMT. Więc my jesteśmy już dawno po tej erze implementacji sztucznej inteligencji w naszym codziennym życiu tłumaczeniowym. Mm -hmm. y więc y i co się stało y od tamtego momentu? Rzeczywiście, na przykład, jednostkowe ceny tłumaczenia spadły, ceny. Y y szy szybkość dostarczania tłumaczeń znacznie wzrosła, jakość maszynowego tłumaczenia stała się nieporównywalnie lepsza, ale ilość kontentu, który jest produkowany w tak wielu formatach, w tak bardzo kompleksowych układankach korporacyjnych, o których mówiłem, sprawia, że nasze usługi są tym bardziej potrzebne. Więc historia pokazuje, bo dla nas już to jest wieloletnia historia, że rozwój technologii tylko przyspiesza mm. wzrost przynajmniej mm. naszego biznesu. Oczywiście małe, tradycyjne biura tłumaczeń, które tam, tak jak mówiłeś o tej umowie, którą ktoś przynosi i poprosi o tłumaczenie, pewno mają problem. Ale nasza firma nie. I to, jest, to są te decyzje z 2015-2016 roku, które przewidzieliśmy i, i, i podjęliśmy w prawidłowym kierunku. Natomiast druga noż, noga naszego biznesu, która dzisiaj już jest połową, a, a zaraz będzie większością naszego przychodu, no to rozwój sztucznej inteligencji jest naturalnym driverem popytu na te usługi bo ten rak, o którym wspomniałeś to my dostarczamy do niego dane to my budujemy pipeline'y danych wielojęzycznych my te dane czyścimy my fine-tunujemy czyli mhm nie wiem jak to po polsku dobrze, dobrze oczyszczamy do, dane, tak, do...
1: oznaczacie, mówisz, tagujecie jakieś labelingi tak, tak.
2: Żeby, ta, żeby, żeby ten model na przykład OpenAI czy Lamy od, od Meta dobrze działał w wielu językach te wektorowe dane bazy, bazy danych, które w tych ragach funkcjonują, to są, to, to są nasze produkty, więc ogólnie rozwój LLM-ów był dla nas miał duży pozytywny wpływ na nasz biznes. No i szereg też problemów z, z produktami zasilanymi sztuczną inteligencją pod tytułem na przykład gender bias. Znowu nie znam polskiego hmm. słowa, ale że jak mówimy o...
1: Uprzedzenia,
2: z stereotypem, ucioł, tak? No jak mówimy na przykład o doktorze, to czy to jest pan doktor, czy pani doktor, albo żeby tego, te, wszystkie te takie memiczne i głupie błędy, które, które na przykład maszynowe tłumaczenie e, popełnia, albo jak wpiszemy, e, nie wiem, typowy e, lekarz, to wyświetli się biała kobieta, albo mm,
1: jeszcze... albo pielęgniarka. Wyświetli się no kobieta właśnie. pielęgniarka. Nawet zresztą nie ma słowa po polsku, jest Dokładnie. E, chyba pa, pielęgniarka. Tak, pan pielęgniarka. On siebie nazywał. Okay. Książkę wydał. Tak, pan pielęgniarka. No
2: nazywa. więc to było kilka takich jakby memicznych i, i, i wpadek, ale no to żeby te, wyeliminować tego typu problemy w wyszukiwarkach, czyli cały w ogóle sektor, który się nazywa Search Relevance. To, to są usługi, które my świadczymy. To są długie, wieloczęsto miesięczne projekty, żeby szczególnie w takich językach jak polski próbować wyeliminować. Trzecią kategorią jest analiza sentymentu, sentiment analysis, mhm. żeby, pro, żeby te produkty i aplikacje, usługi dostarczane przez tych providerów odpowiednio rozpoznawały twój, twój nastrój. To są rzeczy, to są usługi, które właśnie my, my świadczymy. Bardzo dużo, mhm. coraz bardziej zaawansowanych, Usług czy podusł w szeroko rozumianym sektorze NLP, NLP który no, jest na fali wzrostowej, sam doskonale do swojego też biznesu o tym wiesz, więc tutaj widzimy, jakby pewno w takim nawet pięcioletnim horyzoncie, że jak dzisiaj to jest 50 na 50 z tłumaczeniami, ogólnie rozumianymi tłumaczeniami. To za 5 lat pewno będzie nie wiem 70, 80 versus 20, i to nie znaczy, że tłumaczeń będzie jakby wolumenowo mniej, to znaczy, że sektor danych, sektor dzisiaj już e, e, mówimy, mówimy na tą linię biznesową multilingual AI services, czy AI services będzie dużo większy, bo no ten rynek rośnie po prostu dużo szybciej i była to zdecydowanie w historii firmy najlepsza decyzja, żeby ten pivot w kierunku właśnie e, AI w, wykonać.
1: Fantastycznie, a powiedz, jakie masz plany 2024 rok, firma tak, 5 lat nie, niecałe po tej rundzie inwestycyjnej, częściowym exicie, jakie są twoje plany, skoro no, fajnie to wygląda i wygląda na to, że bardzo dobre perspektywy przed tobą, jakie masz dalsze plany ty jako przedsiębiorca czy firma, jeżeli możesz zdradzić, już nie jesteście notowani, więc możesz bez SP trochę opowiadać. Tak,
2: no to chyba, chyba nie, nie tajemnicą jest to, że jak decyduje się na małżeństwo z, funduszem private, z funduszami private equity to przychodzi moment rozwodu mhm. z nimi i w, w tym przypadku jest to dobry, dobry rozwód, e, więc oczywiście w, w biznesem funduszy private equity jest kupowanie i sprzedawanie firmy pewno też naszą firmę czeka taki exit mhm. e, no i trochę zależy od tego, ja dzisiaj mam mniejszościowy pakiet w firmie i, w, i oczywiście tymi korporacyjnymi strategicznymi decyzjami w tym w tym, w tym zakresie zakresie kieruje nasza Rada Nadzorcza, której większość ma, ma, mają właśnie te przedstawiciele tych funduszy. No przyjdzie ten moment, w którym oni będą musieli sprzedać swoje akcje i wymienić.
1: Jakieś tam są opcje, to zależy... Zawał. To zależy
2: oczywiście drak i tak i te wszystkie korporacyjne jakby mechanizmy mamy. Natomiast to zależy trochę od tego, kto będzie tym kupującym. Jeżeli to będzie na przykład stratek, co jest bardzo możliwe, no to pewno wtedy, na przykład ja i, i, i też zarządzający dzisiaj biznesem też warto powiedzieć, ja dzisiaj jestem prezesem sumy i odpowiadam rzeczywiście za Głównie rozwój przez akwizycję, trochę zarządzanie też relacjami z naszymi właścicielami, ale biznesem zarządza profesjonalny zarząd. Mhm. Głównie też nie, nie, w, nie w Polsce, właśnie pytałeś trochę, jak zarządzać z Krakowa biznesem na całym świecie. No to dzisiaj tam około 300 ludzi, którzy pracują w Sumalingue, to w, w Polsce mamy 20-parę osób chyba, więc ten biznes jest dzisiaj mało polskim. Mhm. Też przychód to 90% przychodu realizujemy poza granicami Polski, bo ponad 90% chyba Stany to jest prawie 70%, więc głównie duże duże i bardzo duże korporacje z sektora IT i high-tech, który zresztą przeżywał ciężki okres ostatnio, nie? więc to też nie był dla Sumy jakoś fantastyczny, fantastyczny czas. Zresztą w ogóle chyba dla wszystkich przedsiębiorców, tak wiem, że odpływam trochę od Twojego pytania, ale zaraz na niego wrócę, ale myślę, że wiele osób też oglądających czy słuchających tej rozmowy, wiesz ma takie wrażenie, jakiejś rakiety, w której tam ten AI i tak dalej ale zejdźmy na ziemię. Jest to, jest to też historia, w której było wiele porażek, wiele bardzo trudnych momentów i jak wszyscy inni przeżywaliśmy COVID, przeżywaliśmy inflację, przeżywaliśmy ten okres zwany The Great Resignation, w którym bardzo dużo ludzi odchodziło, zmieniało pracę. Przeżywaliśmy wojnę za granicami, później inflacji i tak dalej. To było naprawdę cztery lata, w którym skumulowały się jakieś i eventy światowe zupełnie od nas niezależne, które miały też bardzo duży wpływ na nasz, nasz biznes i jak nasi klienci, a właśnie tak się stało, masowo zwalniają ludzi, Amazon, w historie, które są jakby publiczne, no to my z tej czkawki łapiemy, czy z tego kataru łapiemy również przeziębienie, czy grypę i oczywiście wolumeny spadają i klienci, którzy oszczędzają również oszczędzają na tych usługach, które my dla nich świadczymy, więc to też nie jest tak, że to było jakby tylko rakieta i tam wszystko było super i, i kilkadziesiąt procent rok do roku. Były też ciężkie, ciężkie okresy i takim był rok 2023, w którym no sektor IT dostał mm -hmm. mocny, mocno po garach, mówiąc kolokwialnie po polsku. Ale wracając do twojego pytania, tak, przyjdzie ten moment, w którym nasi właściciele będą musieli sprzedać swoje akcje, a w zależności od tego, kto będzie ich kupcem w ramach takiego zorganizowanego procesu e, Exitu, e, no to my, ja, albo zostaniemy i będziemy dalej spółką zarządzać, na no co jakoś tam liczymy, bo no ta perspektywa właśnie szczególnie rozwoju sztucznej inteligencji jest dla nas na pewno bardzo ekscytująca jako zarządu. Mhm. Jeżeli by był to kupiec kupujący finansowy, kolejny, większy już fundusz private equity, to na pewno tak będzie, ale jeżeli naszą spółkę kupi stratek, to wtedy pewno będziemy synergią, mhm. czyli no ja wtedy pewno też do końca już sprzedam swoje, swoje akcje i ze spółki Statek, operacyjnej. czyli strategiczny
1: inwestor, tak branżowy. Tak,
2: branżowy. Mhm. Inwestor branżowy, czyli firma z naszej branży albo branży pokrewnej, która chciałaby tam, tak jak my się rozwijaliśmy przez akwizycję, też zakupić naszą spółkę, wtedy zazwyczaj jest to 100% i rozwijać się dalej wspólnie.
1: Słuchajcie, Krzysztof Zdanowski dzisiaj był gościem Eskola Mobile, niewątpliwie był to jeden z najbardziej takich prywatnych, ocierających się o Twoje doświadczenia osobiste, dziękuję, że się nimi podzieliłeś, mieszane w to, co się dzieje w związku z AI i mi się wydaje, że przykład Twój Krzysztof jest takim bardzo prawdziwym przykładem, co można zrobić w związku z uczeniem maszynowym w zupełnie tradycyjnej branży tłumaczeń, z prywatnych doświadczeń, jesteś rok ode mnie e, młodszy, duża też e, Dużo też od Ciebie się nauczyłem w związku z tym, jak te relacje wpływają, że z kimś zbiegania, chociaż mówisz, że to nie biznes, ale założyłeś z Marcinem Lewandowskim biznes, zainwestowałeś, nie podzieliłeś się jeszcze wieloma innymi historiami, ale to Wam zostawiam, żebyście właśnie może zapisali się do EU, dzięki temu poznacie lepiej Krzysztofa i wielu podobnych przedsiębiorców, którzy są w tej organizacji. Tu jeszcze raz przypomnę, że jest link na dole. Jak i jakbyście chcieli porozmawiać o temacie zlecenia do przetłumaczenia 300 umowy?
2: To was pokieruje do odpowiedniego biura tłumaczeń.
1: To już jest uważny tej rozmowy, to Krzysztof was pokieruje. Dzięki Krzysztof. Tak,
2: dziękuję bardzo, a jeżeli byście się chcieli dowiedzieć więcej o, o mojej historii, historii mojej firmy, to zupełnie za darmo, jak tam napiszecie na LinkedInie, czy na Facebooku, czy na Instagramie, to wam wyślę książkę. Książkę, którą napisałem Dwa lata temu na dziesięciolecie, e, dziesięciolecie Sumalingue i ją wam wyślę.
1: Pięknie. Napiszcie do Krzysztofa. Dzięki jeszcze raz.
2: Dzięki. Dzięki jeszcze raz.
0: Eskola Mobile. Biznes masz w kieszeni. Dziękujemy za twój czas i za to, że spędziłeś go z nami. Wierzymy, że dzielenie się wiedzą jest dobre. Ty masz trochę wiedzy, ja mam trochę wiedzy, wymienimy się i mamy jej więcej. Wiedza, którą się dzielisz, rośnie. Dlatego jeśli ten podcast dał ci coś nowego, nauczyłeś, nauczyłaś się na przykład podejścia do sportu i wykorzystania go w biznesie, prosimy podziel się tym podcastem z innymi, udostępnij go na Facebooku, Linkedinie, X, opowiedz o nim swoim znajomym. Być może ktoś z nich skorzysta z doświadczenia Krzysztofa Zdanowskiego. Dziękujemy, że jesteś z nami. To był 172 odcinek podcastu Escola Mobile. Naszym gościem był Krzysztof Zdanowski. Rozmawialiśmy o skalowaniu biznesu, sporcie i wytrwałości. Do usłyszenia!